0: Punto para detalles.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Uno de los temas que más se discute en el estudio profesional de las ciencias políticas, que no es otra cosa que la relación de poder en una sociedad y cómo ese poder se utiliza para tomar decisiones en cuanto a las reglas que rigen esa sociedad, pues es el asunto de los grupos de presión y los intereses especiales eh, dentro de una sociedad el poder que esos intereses especiales y grupos de presión tienen sobre las decisiones que toman los gobiernos que se supone se supone que estén guiadas por el principio del bien común que es el mayor bien posible a la mayor cantidad de gente posible porque una cosa hay que tener claro en política no hay decisión alguna que beneficie a la totalidad de una población ni la totalidad de los intereses en una población les digo eso porque cuando aparece un issue en el que es fácil identificar el conflicto entre el bien común y los intereses especiales y los grupos de presión, para alguien que como yo se dedica al estudio de la ciencia política, es una buena oportunidad no solamente para discutir el tema, sino también para ir un poquito más allá, para que ustedes entiendan cómo es que funcionan los sistemas políticos en el mundo. Pues resulta que la propuesta de reforma contributiva que se está discutiendo a la carrera porque llevan meses perdiendo el tiempo con ella en la legislatura y que la están discutiendo ahora porque básicamente hubo una queja eh, en estos días de la secretaria de Hacienda tratando de eh, pedirle a la legislatura que tome las decisiones que el ejecutivo quiere que se tomen y no las que eh, nacen de las iniciativas legislativas, pues fundamentalmente se ha convertido aquí en el tema de discusión principal el famoso impuesto sobre el inventario que opera en Puerto Rico. ¿Qué es eso del impuesto del inventario? Pues esto es un impuesto sobre propiedad mueble Recuerden que hay impuestos sobre propiedad inmueble que son las casas, los edificios y las propiedades de valor permanente y la propiedad mueble que es la que usted compra y se deshace de ella, eh, utiliza, desecha, consume, el consumo fundamentalmente. Pero en este caso es un impuesto al inventario del consumo que es muy extraño pero que existe en Puerto Rico fundamentalmente para de esa manera añadirle eso se hizo hace varias décadas atrás, una fuente de ingreso a los municipios de Puerto Rico. Se está proponiendo por la legislatura y a base de la presión de unos grupos de interés en Puerto Rico, que son los grupos que representan al comercio, especialmente a los grandes comerciantes en Puerto Rico, que se elimine ese impuesto sobre el inventario porque... Eh, pues es oneroso para algunas de las compañías y para los comerciantes en Puerto Rico que se dedican al negocio de los bienes de inventario, comida, eh, no solamente eso sino también bienes y utensilios del hogar eh, y ese tipo de cosas ¿no? que son eh, con de consumo pero que no son de consumo inmediato sino que hay que guardarlas porque como se consumen mucho se depende de que haya disponibilidad de esos bienes cuando va el consumidor a buscarlos. Y por ahí tiene usted las grandes tiendas por departamento, la, estas megatiendas que hoy día operan, las enormes farmacias de cadena que han ido sustituyendo a las farmacias de la comunidad en Puerto Rico y, y etcétera, etcétera, ¿no? Usted tiene ahí. ¿Quiénes son los que están detrás de que se elimine el impuesto al inventario? En el otro lado de la ecuación del impuesto al inventario están los municipios que han visto reducidos sus ingresos de una manera dramática desde que comenzó el problema de la crisis fiscal y de la deuda en Puerto Rico. Por ejemplo, los municipios en los planes fiscales certificados por la Junta han recibido recortes dramáticos propuestos tanto por el gobierno central como por la propia Junta a los subsidios y a la, el financiamiento que le provenía del gobierno central a base de pues, transferencias y ayudas que el gobierno central le prestaba a muchos municipios que en Puerto Rico de otra manera no podrían existir. Y, de la, y otra, otro de los problemas ha sido que el colapso por el problema de deuda excesiva y de mal manejo de los eh, instrumentos de deuda por el Banco Gubernamental de Fomento, y la eventual desaparición de esa entidad como agente fiscal y bancario del gobierno de Puerto Rico, pues le ha eh, re, a los municipios significado que mucho dinero que tenían los municipios dentro de los municipios y que lo tenían allí guardado, digo perdón, que tenían los municipios en el Banco Gubernamental de Fomento, es que me distraje aquí con un mensaje de texto, ese dinero ya no existe porque el banco lo gastó o lo utilizó mal en deuda, y esos depósitos de los municipios han desaparecido, se han esfumado del banco gubernamental. Y los municipios se ven muy comprometidos en su línea de eh, financiamiento y de, cada vez más dependientes de este tipo de políticas y de impuestos como el impuesto al consumo. Añádale a eso que en la legislatura, que es donde se reciben en cualquier sistema político, pero en el de Puerto Rico, más la presión directa de los grupos de interés de los diferentes sectores y grupos que representan los variados intereses que existen en una sociedad, entiéndase por ejemplo el de los comerciantes y las grandes tiendas en Puerto Rico, pues están buscando la manera de eliminar este impuesto del inventario porque les ha aparecido la coyuntura perfecta a los que se oponen al impuesto del inventario para lograr, si no lo logran ahora no lo van a lograr nunca, para lograr que esto se elimine. Se ha atado la discusión de si debe existir o no el impuesto al inventario en Puerto Rico con la experiencia del huracán María. Entonces ustedes saben que en el huracán María, luego de que el muelle estuviese cerrado por un par de días, escasearon los productos en Puerto Rico porque el inventario se agotó. Y los comerciantes dicen que el inventario se agotó, yo me sospecho que hay mucha exageración aquí, pero tienen un punto válido, aunque creo que lo están utilizando sacándolo de proporción, pero se trata de eso mismo, de ellos buscar su beneficio en la discusión ellos alegan que el inventario se agotó rápido porque como tienen que pagar impuestos sobre el inventario ningún negocio tiene eh, inventarios amplios en Puerto Rico porque mientras más inventario tengan, más tienen que pagar de impuestos, y de eso es que se trata la discusión en la legislatura que reciben el impacto de organizaciones como Mida de la organización de comercio al Detal que son las megatiendas en Puerto Rico, los Walmart de la vida y otros eh, y además también reciben el impacto por ejemplo de la asociación de productos y otros que son los negocios que mueven grandes inventarios en Puerto Rico, los que se dedican a la venta de productos de inventario pues se les ha ocurrido la idiota de sustituir el impuesto del inventario por la, entre comillas, conexión de las eh, famosas máquinas del tragamoneda a un sistema que está por verse cuál es que le venden todos los años de Villas y Castillas al Departamento de Hacienda mediante el cual, mágicamente, mediante un programa de computador, usted va a conectar cuánta tragamoneda perdida hay en los casinos clandestinos, en las gasolineras y hasta en los colmados en Puerto Rico y los va a poner a pagar impuestos, cosa que es irreal, pero así es una de las alternativas que se ha propuesto aquí en, la, en este momento, porque los que están detrás del contrato con Hacienda para este programa pues aprovechan la oportunidad de plantearse como la solución a todo, ¿no? Y entonces pues toda esta es la discusión que se está dando. Y ayer hubo desarrollos muy interesantes en cuanto a esta discusión. La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, los que representan a los casinos legales y establecidos que están en la mayoría de ellos en hoteles en Puerto Rico, se opone obviamente a que se conecten las máquinas estas porque son la competencia de los casinos y sería la muerte de la industria de casinos actual en Puerto Rico y entonces pues van y han radicado una querella ante el Departamento de Justicia Federal, le han escrito al secretario Jeff Sessions de Justicia Federal porque según ellos esta propuesta que de conexión que es la videolotería pero con un nombre distinto puede provocar un esquema de lavado de dinero en la isla porque entonces en estos negocios se pueden utilizar estas tragamonedas para lavar dinero que no venga necesariamente de esa actividad, sino de otras actividades ilegales. Ustedes ellos sabemos que eso se hace ya, pero se hace de otra forma, quizás por depósitos bancarios, porque estas máquinas, la inmensa mayoría, no pagan impuestos en Puerto Rico. Ayer también el presidente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los municipios populares, Rolando Ortiz, alcalde de, de Calley, se, se mete en el debate porque está en juego la fuente, una de las fuentes principales de ingresos que le quedan a los municipios en Puerto Rico. Y dice que le pide al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que ha sido frecuentemente un opositor de las iniciativas del Ejecutivo frente a los intereses particulares de los municipios que intervenga porque, según Rolando, Tomás conoce la realidad de los municipios y ha sido consecuente en la búsqueda de soluciones para los municipios en Puerto Rico. Eso dice el alcalde de Calle, que es popular, pero que obviamente dice que aquí pues él puede entender que haya interés de los negocios en eliminar un impuesto que es medio extraño y que no hay duda que tiene alguna incidencia, aunque yo creo que menor en el asunto de por qué Puerto Rico se queda sin inventario después del huracán, eh, pero que él dice, pero a costa de eso no nos pueden dejar a nosotros sin los recursos necesarios porque hablando del huracán, y yo creo que en esto Rolando tiene toda la razón, también quedó demostrado que si no hubiese sido por la acción inmediata de los municipios después del huracán, en esos primeros días y meses del huracán, si no hubiesen sido los municipios los que respondían, mucho hubiese pasado en Puerto Rico peor de lo que ocurrió porque la ayuda no llegó o porque el gobierno central no tuvo la capacidad de acudir a tiempo o con los procesos adecuados y porque además la respuesta federal fue la respuesta que fue. Y en eso pues, Rolando dice, no nos pueden dejar a nosotros eh, eh, en el el zafacón a cambio de, de, de obtener un impuesto adicional o de eliminar un impuesto porque aquí hay que sopesar dónde está el mayor bien para el ciudadano y dónde está fundamentalmente el, la decisión que provoca la, el mayor beneficio para la mayor cantidad de gente posible recuerden lo que les dije, no es posible satisfacer las necesidades de todo el mundo, eso es imposible en una economía y un gobierno y un sistema político también aquí el cuento se complica y esto lo vamos a tener que seguir discutiendo porque ante las acciones presupuestarias de la Junta de Supervisión Fiscal que han advertido al Ejecutivo que el Ejecutivo tiene que cualquier cambio en las tasas contributivas y en las leyes contributivas de Puerto Rico tienen que ser neutrales fiscalmente, lo que en inglés se llama revenue neutral. De eso vamos a hablar en la escuelita para explicarle ese concepto más adelante en el programa. Pues entonces, eso lo que quiere decir en términos de la discusión de este tema es que la Junta, que es la que tiene la última palabra en cuanto a qué es lo que va a pasar con la reforma contributiva y qué de lo que la legislatura discuta y apruebe se va a convertir realmente en política pública en Puerto Rico, la Junta ha dicho todo lo que tú quieras, pero el, los ingresos del Estado no se pueden ni disminuir ni Me Tienes que buscar una sustitución al impuesto que sea igual a lo que está ahora ingresando por vía de ese impuesto. A lo cual el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, que está de parte de los grandes comercios y de las grandes cadenas de inventario en Puerto Rico, propone, en vez de lo de la videolotería, otras alternativas como, por ejemplo, que se auto que se cambien las tasas de contribución sobre la propiedad en Puerto Rico, o sea, que se suba el crimen, por ejemplo, o que se maximice el uso de fondos federales recurrentes en Puerto Rico, que muchos de ellos se pierden por la inefectividad administrativa del gobierno, que se cambie el proceso de pago y contribución de la patente municipal una, mediante consolidación y que se imponga un arbitrio adicional de autotasación todas las cuales tienen un efecto también sobre la actividad económica del país y además que son algunas de ellas muy inciertas eh, en términos de generar, de generar los ingresos que, se, que, que podrían sustituir al impuesto de este la propiedad nada que esta es la de no acabar, pero aquí son los grandes intereses comerciales versus los intereses de los municipios los que están en juego. Algunos legisladores se cantan a favor de los municipios, como Migdalia Padilla, y otros a favor de los comerciantes, como la Cámara de Representantes y su presidente Johnny Méndez. Veremos dónde esto termina, pero yo les aseguro que esta pelea está apenas comenzando. Las cosas como son. En esta temporada de huracanes que ya gracias a Dios está pasando lo peor y todavía no tenemos incidentes que lamentar pero eso sí, ha traído mucha lluvia y muchos sistemas por ahí que han traído sobre todo humedad a la región y lluvia. Tienes que confiar en la compañía que por 40 años ha protegido los techos de Puerto Rico. Probado y comprobado Danosa ha demostrado que sus productos son los de mayor confiabilidad a la hora de resolver tus problemas de filtraciones. Yo se los digo por experiencia propia porque soy un cliente de Danosa y gracias a Danosa y a su tecnología yo resolví mi problema de filtraciones en mi techo. Protege tu propiedad, inversión y familia. No permitas que esta temporada de huracanes te agarre desprevenido. Prepárate con Danosa y tu propiedad estará protegida. Para consulta, llámanos al 787-785-4545. 787-785. 4545 787 785 4545 y recuerda no lo selles con otra cosa séllalo con Danosa Bueno una de las consecuencias de la austeridad fiscal que Puerto Rico va a vivir y que se va a poner peor como resultado no solamente de que hay que hacer recortes en la operación del gobierno y, y que la, y el proceso de reestructuración de la deuda de lejos de que quiera decir que no vamos a pagar deuda, lo que quiere decir es que posiblemente se pueda recortar alguna parte, y por lo que se ve no va a ser mucha, de la deuda de 75 mil millones de dólares que Puerto Rico tiene en los mercados de bonos, es que hay que darle picota, hay que recortar servicios gubernamentales, porque un gobierno con menos ingresos es igual a un gobierno con menos servicios. Como decía Rolando Ortiz en el tema que estábamos hablando anteriormente, los municipios son gente y los municipios son servicios para su gente, pero lo mismo pasa con el gobierno, aunque con mayor ineficiencia. Bueno, ya vivimos el proceso de cierre de escuelas para el inicio de este año académico, el proceso de cierre de escuelas en los dos años académicos anteriores, que es el resultado no solamente de menos chavos para educación, sino también Menos gente en los salones de clase. Y ahora viene un proceso mucho más, me parece a mí, que va a ser más controversial. Y aunque por ahora no tiene mucha, mucha atención en los medios, yo les aseguro que se va a ir convirtiendo en un asunto bien serio. Y es que están cerrando cuarteles de la policía en Puerto Rico. Todo aquello que usted escuchó de que la eh, austeridad no iba a causar ningún problema con los servicios de seguridad y que se iba a proteger los servicios de seguridad en Puerto Rico, eso no era cierto cuando se lo dijeron. No es cierto ahora y es que no puede ser cierto porque si usted recorta del gasto público en todas las agencias, pues en una agencia como por ejemplo la policía, eso quiere decir bregar. Con aquellas áreas en las que el servicio de la policía toca a la ciudadanía, que es donde se extiende físicamente, y esos son los cuarteles, pues se está dando el cierre de una serie de cuarteles que había en la lejanía de las áreas urbanas en Puerto Rico. Por ejemplo, conozco uno que está por allá, por el barrio. Eh, Juan eh, no, no es Juan Domingo, el barrio Guaraguao, entre Bayamón y Aguabuena, que ya se está hablando de que lo quieren cerrar, y los vecinos de allí que se organizaron para conseguir su cuartel, pues ya están empezando a pensar que van a tener que organizarse también. La prensa de hoy trae un artículo en el que el alcalde de Cuamo, Juan Carlos García Padilla, está protestando porque se está cerrando un destacamento de policía en el barrio Ayales de Cuamo y a la protesta del alcalde popular de Cuamo se une uno de los representantes que tiene a Cuamo en su distrito, que es el representante Uroyoan. Uro joan Hernández del PNP, me parece que es el portavoz alterno de la mayoría del PNP en la Cámara. A todo lo cual el comisionado de la policía, que antes se llamaba superintendente, pero con esto de la sombrilla que dirige Héctor Pesquera, pues el superintendente es un comisionado ahora dentro de esa madeja de nuevas eh, divisiones que tiene el, el, el Departamento de Seguridad, que se llama Henry Escalera, dice que no tiene nada que ver con la austeridad, sino que ellos están siguiendo las recomendaciones de la compañía B2A b 2 a que según dice Escalera hizo un estudio de la policía como parte del proceso de la reforma policial que se está dando frente al Tribunal Federal, o sea no frente sino ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos en San Juan, y que va a impactar siete de las 13 zonas policíacas de Puerto Rico pero ya sabemos que van a eliminar la unidad montada, que va a tener un efecto sobre los servicios que esa unidad daba, aunque cada vez eran menos, quizás, pero ya están protestando también en otras partes de Puerto Rico por esa misma decisión, y ya sabemos del cierre de por lo menos los cuarteles que yo le dije el de Bayamón allá cerca de Guaraguao y el de Cuamo, pero el problema aquí es que el superintendente escalera Dice que no van a revelar o que no quiere revelar los cuarteles que serán cerrados porque según él y el argumento que tiene, ellos todavía se van a reunir con los alcaldes y con los líderes eh, regionales, los consejos de seguridad vecinal y los comerciantes para determinar qué y cuáles se van a cerrar. Pero en el caso del alcalde de Cuamo y el alcalde de Cabo Rojo, que tienen destacamento de la policía montada, no hubo reunión y ya esa decisión se tomó, según los alcaldes. Y en el caso, se habla también del, alcalde, del caso del, del cuartel de La Rambla, en el municipio de Ponce, el cuartel de la calle Villa, pues allí, eh, supuestamente, según dice Escalera, la alcaldesa María Mallita Meléndez sí estuvo de acuerdo. Vamos a ver si es verdad que Mallita estuvo de acuerdo con que se cierren esos cuarteles. Obviamente esto trae preocupación en cuanto al tiempo de respuesta y la capacidad que tiene la policía para responder a la ola criminal en lugares que no necesariamente están accesibles o son de fácil acceso para las patrullas, si hay que, por ejemplo, responder a un crimen desde un cuartel que está en la parte urbana, con tanto campo y con tanto monte que hay en Puerto Rico, aunque haya carretera, usted sabe que el tiempo de respuesta, que es fundamental en atacar la incidencia criminal, porque mientras más tiempo se tarde la policía en llegar, más posibilidades tiene ese criminal de salir eh, airoso, es decir, de salirse con la suya, en un país donde ya hay un problema de capacidad de solución y de investigación para los, los incidentes criminales, pues esto obviamente va a tener un efecto. Yo les contaba como unos familiares eh, o familia de unos familiares míos. Estuvieron el otro día expuestos a un escalamiento en su casa y cuando llamaron ningún cuartel pudo responder porque unos decían que no tenían patrulla y otros decían que no tenían policía porque faltaban mucho, etcétera, etcétera. Y cuando usted viene a ver, pues evidentemente aquí hay un asunto de cómo es que los recursos se están repartiendo para atender las realidades en una isla que desgraciadamente está muy desparramada en términos urbanos, eh, en términos, perdón, de población, no urbano, sino en todo término, y donde pues, prácticamente en este país se incentiva que usted viva donde usted le dé la gana. Y por lo tanto, los servicios del gobierno tienen que estar lo más cerca posible de donde, de donde vive la gente. En ese sentido, pues yo creo que aquí esto, está, esto va a causar aún más ronchas que el cierre de escuelas. Porque el cierre de escuelas causaba problemas para los padres y para los estudiantes. Y eso, aunque hay muchos padres, hay muchos estudiantes, pero es una población más reducida. Pero el asunto de la seguridad, el asunto de la criminalidad, ese es un asunto que le afecta a todos los puertorriqueños, sobre todo sobre todo si no se va a hacer pública la información de cuáles son los cuarteles que se van a cerrar, que yo creo que eso realmente es imperdonable. Las cosas como son.
0: Boost Mobile, sin miedo al éxito para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arope. 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes, aplica otras restricciones, visita BoostMobile.com para detalles. Este abril te invitamos a nuestra feria virtual, Univisión Contigo, rumbo a la universidad, conéctate virtualmente con representantes de colegios y universidades en la costa este desde Nueva York a Florida, aprende sobre ayuda financiera, becas y otros recursos para continuar tu educación regístrate para asistir y para la oportunidad de ganar una tableta te esperamos en Univision Contigo, rumbo rumbo a la universidad del 3 al 9 de abril regístrate ya en univision.com diagonal universidad